0: Primer Libro de Samuel Capítulo 16 Samuel unge a David
1: Y dijo Jehová a Samuel, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió Toma contigo una becerra de la vacada y di A ofrecer sacrificio Jehová he venido Y llama a Isaías al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer Y me ungirás al que yo te dijere Hizo pues Samuel como le dijo Jehová Y luego que él llegó a Belén Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo Y dijeron ¿Es pacífica tu venida? Él le respondió, Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, De cierto delante de Jehová está tu ungido. Y Jehová respondió a Samuel, No mires a su parecer. Ni a lo grande de su estatura Porque yo lo desecho Porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón Entonces llamó Isaí a Abinadab Y lo hizo pasar delante de Samuel El cual dijo Tampoco a este ha escogido Jehová Hizo luego pasar Isaí a Sama Y él dijo Tampoco a este ha elegido Jehová E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel Pero Samuel dijo a Isaí Jehová no ha elegido a estos Entonces dijo Samuel a Isaí ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió Queda aún el menor que pacienta las ovejas Dijo Samuel a Isaí Envía por él Porque no nos sentaremos a la mesa Hasta que él venga aquí Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Rama.
0: Capítulo 16, versículo 14 David toca para Saúl.
1: El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, He aquí ahora un espíritu malo de, de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están de delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa. Para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios Él toque con su mano y tengas alivio Y Saúl respondió a sus criados Buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráedmelo Entonces uno de los criados respondió diciendo He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén Que sabe tocar y es valiente y vigoroso Y hombre de guerra Prudente en sus palabras y hermoso y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo, Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito. Y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él. Y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl le envió a decir a Isaí, Yo te ruego que esté David conmigo pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él.
0: Capítulo 17 David mata a Goliat
1: Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco que es de Judá, y acamparon entre Zoco y Azeca, en efes -damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron, y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín el cual se llamaba Goliath de Gat, y tenía de altura seis codos y un palmo y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros el asta de su lanza era como un rodillo de telar Y tenía el hierro de su lanza Seiscientos ciclos de hierro E iba a su escudero delante de él Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel Diciéndoles ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo Y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre Que venga contra mí Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos, y nos serviréis. Y añadió al filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre Efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía ocho hijos. Y en tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Sama y David era el menor siguieron pues los tres mayores a Saúl pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén venía pues aquí al filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante cuarenta días y dijo a David su hijo Toma ahora para tus hermanos un nefa de este grano tostado y estos diez panes Y llévalo pronto al campamento a tus hermanos Y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos ejército frente ejército entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿Qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, Así será el hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿no es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Y fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas Y puso sobre su cabeza un casco de bronce Y le armó de coraza Y ciñó David su espalda sobre sus vestidos Y probó a andar Porque nunca había hecho la prueba Y dijo David a Saúl Yo no puedo andar con esto Porque nunca lo practiqué Y David echó de sí aquellas cosas Y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo Y las puso en el saco pastoril En el zurrón que traía Y tomó su onda en su mano Y se fue hacia el filisteo Y el filisteo venía andando y acercándose a David Y su escudero delante de él Y cuando el filisteo miró y vio a David Le tuvo en poco Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Y dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza Porque Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo Y metiendo David su mano en la bolsa Tomó de allí una piedra y la tiró con la onda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle. Y hasta las puertas de Ecrón y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Zaharaim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos. Y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo. Dijo a Abner general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo a Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo?, y David respondió: Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén.
0: Capítulo 18. Pacto de Jonatán y David.
1: Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo; y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre Hicieron pacto Jonatán y David Porque él le amaba como a sí mismo Y Jonatán se quitó el manto que llevaba Y se lo dio a David y otras ropas suyas Hasta su espada, su arco y su talabarte Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba Y se portaba prudentemente Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl.
0: Capítulo 18, versículo 6 Saúl tiene celos de David
1: Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, «A David dieron diez miles y a mí miles, no le falta más que el reino». Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de mil, y salía y entraba delante del pueblo, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él, y viendo Saúl, que se portaba tan prudentemente tenía temor de él mas todo Israel y Judá amaban a David porque él salía y entraba delante de ellos entonces dijo Saúl a David he aquí yo te daré Merab mi hija mayor por mujer con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová Mas Saúl decía no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿Quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, Meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, Amaba a David Y fue dicho a Saúl y Le pareció bien a sus ojos Y Saúl dijo Yo se la daré para que le sea por lazo Y para que la mano de los filisteos sea contra él Dijo pues Saúl a David por segunda vez Tú serás mi yerno hoy Y mandó Saúl a sus siervos Hablad en secreto a David diciéndole He aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien Sé pues yerno del rey Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David Y David dijo ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey? Siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo Tales palabras ha dicho David Y Saúl dijo Decid así a David El rey no desea la dote Sino cien prepucios de filisteos Para que sea tomada venganza de los enemigos del rey Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos Cuando sus siervos declararon a David estas palabras Pareció bien la cosa a los ojos de David Para ser yerno del rey Y antes que el plazo se cumpliese se levantó David y se fue con su gente y mató a doscientos hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos. Y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl. Por lo cual se hizo de mucha estima su nombre.
0: Capítulo 19 Saúl procura matar a David.
1: Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés Y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre Y le dijo, no peque el rey contra su siervo David Porque ninguna cosa ha cometido contra ti Y porque sus obras han sido muy buenas para contigo Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo y Jehová dio gran salvación a todo Israel, tú lo viste y te alegraste, porque pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra, y salió David, y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl Procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical su mujer avisó a David diciendo: Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David ella respondió está enfermo Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo Traedmelo en la cama para que lo mate Y cuando los mensajeros entraron He aquí la estatua estaba en la cama Y una almohada de pelo de cabra a su cabecera Entonces Saúl dijo a Mical ¿Por qué me has engañado así? ¿Y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl Porque él me dijo Déjame ir si no, yo te mataré. Huyó pues David y escapó. Y vino Samuel en Ramá. Y le dijo todo lo que Saúl había hecho contra él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, He aquí que David está en Nayot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los precedía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl envió otros mensajeros los cuales también profetizaron y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que estaba en Secú, preguntó diciendo, ¿Dónde están Samuel y David? Y uno respondió, He aquí están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios. Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas?